0: Heute freue ich mich auf einen tollen Gesprächsgast, den André, der ist schon Amazon-Händler seit 2003 und hat damit sehr viel erlebt, was sich alles geändert hat auf Amazon, hat seine komplette Nische geändert, hat in China produziert, in Deutschland produzieren lassen, hat mit allem Querbeet-Erfahrungen gemacht und seine Erkenntnisse teilt er heute hier in der Episode. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer, willkommen zur neuen Episode und herzliches Hallo an meinen Gast heute, André. Hi, wie geht's dir?
1: Ja, geht mir gut. Und dir?
0: Ja, sehr, sehr gut. Vielen Dank. Ja. Also, ich würde mal sagen, ähm, stelle ich kurz mit ein, zwei Minuten vor, wer du eigentlich bist und was du so machst.
1: Ja, ich bin André und äh, seit 2003 bin ich selbstständig äh, mit Onlinehandel, vorrangig Amazon, eBay natürlich nebenbei auch und Online-Shops, aber Amazon äh, vorrangig. Habe auch damit mit FBE gleich zum Anfang angefangen damals, durchgestartet alles. Ja, und seitdem läuft das so mit... Wechselnden äh, Artikeln, immer wieder, was gerade so aktuell ist, die ganze Sache, und kann ich ein paar Sachen über erzählen. Ne?
0: 2003, Wahnsinn, das ist echt schon sehr, sehr lange her. Das war äh, früher, früher, so hat man immer Ausschau gehalten, welcher Marktplatz jetzt gerade aufgeht, welcher Marktplatz heiß wird. Und da warst du ganz am Anfang, also bei Amazon, auch dabei.
1: Ja, ich war sogar am Anfang schon 1998 schon dabei, also als alles losging. Ja. Aber da war ich nicht als Selbstständiger, sondern einfach so, mal probiert, was läuft so. Ja. Und irgendwann kam dann der Gedanke, Mensch, das läuft so gut, kann man jetzt offiziell machen, die ganze Geschichte. Ne?
0: Ja, wie, wie bist du da auf Amazon gekommen? Weil zu der Zeit waren die ja hauptsächlich oh. als Bücherhändler bekannt.
1: Ja, mit Büchern fing ich damals auch an. Und ganz früh bin ich auch mhm. eingestiegen damals mit dem Ankauf. Ich war doch vor Momox und vor Rebay, war ich der erste Ankaufshop überhaupt, der so eine Sachen Aha. angekauft hatte. Und auch in Polen, übrigens in Polen und England hatte ich Sachen angekauft und äh, lief richtig gut damals, weil ich der Erste war halt. Aber es lief so gut gelaufen, dass man einfach irgendwann lief es aus dem Rudern, es kam zu viel, zu viel Ware, Ware ohne Ende. Was? Man hat so viele Massen am Ware nicht mehr bekommen man hatte so viel Angestellte nicht mehr, die prüfen die ganze Geschichte. Also von daher musste ich irgendwann da die Heißleiter ziehen und sagen, nee, wir müssen jetzt mal umsatteln auf neue Ware bloß noch, keine braucht, Ware mehr ist so viel. Wurde das Projekt auf Eis gelegt, aber ehrlich gesagt, das liegt bis heute auf Eis, weil man braucht eine Unmenge an Mitarbeitern für dieses Geschäft und Ankauf. Ich glaube, das wird nicht mehr starten. Obwohl es toll war, hat Spaß gemacht, aber man hat einfach diese Menge an Mitarbeitern nicht da und diesen Platz auch nicht, weil da kommen hunderte Pakete am Tag, voll mit ja. Ware, die überprüft werden muss, ist schon schwierig. Ne?
0: Ja, ja, ist also auf jeden Fall wahrscheinlich so der größte Unterschied zwischen jemand, der Einzelhandel so in einem Ladenlokal betrieben hat in der Zeit oder jemand, der online Gehandelt hat, derjenige, der online handelt, der muss sich alle paar Jahre so umstellen, weil sie es halt einfach so rasant entwickelt hat. Es gab halt viele Gelegenheiten und dann hat sich es woanders hin entwickelt. Da musste man dann, musstest du wahrscheinlich ständig am Ball bleiben.
1: Ja, aber natürlich am Anfang war das noch so äh, cool, alles die ganze Geschichte. Da hatte ich auch gute Kontakte zu Karstadt damals und Herr Wertheim und diese ganzen Kaufhäuser, habe die ganzen Restposten bekommen für ganz, ganz wenig Geld, für ein bis fünf Euro ja. da und konnte die Artikel noch als damals fast alleine, ja Amazon-Händler für teilweise 70, 80, 90, 100 Euro verkaufen, ohne Wenn und Aber. Da gab es noch die Möglichkeit, ja. die Buybox nach oben hin war ohne Grenzen, da gab es das nicht wie heute mit Buybox abschalten. War damals nicht und die Leute haben es wirklich gekauft. Wenn es seltenere Raritäten waren, die wurden dann für 100 Euro locker weggekauft. Also das war sehr gut, auch bei war, das hat gar keine Rolle gespielt, Gebraucht wie neu. Also damals hat man natürlich noch ein Monopol gehabt in der Art, weil ich war wirklich einer der ersten Händler da. Ne?
0: Ja, und wann, äh, also das war jetzt so 2003, wo du es dann wirklich professionell angefangen ja. hast, und wann bist du dann hingegangen, ähm, so Neuware einzukaufen?
1: Naja, das kam so nach und nach der Danke, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Rauchtware zu viel Arbeit macht. Äh, kommt mhm. auch nicht so viel bei rum, man muss aufpassen. Inzwischen ist ja der Massenmarkt da, war damals noch nicht zu dem Zeitpunkt, am Anfang. Aber so ab 2006 rum fing das an, dass einfach Waren in so einer riesengroßen Menge produziert wurden, dass man auch bei Brauchtwaren diese Spannen nicht mehr hatte und dann ich gesagt, Mensch, jetzt müssen wir auch was anderes machen. Und so nach und nach haben wir dann einfach angefangen mit Import erstmal, direkt aus China, damals schon. 2005, Aha. 2006 findet an Import aus China meistens wir hatten ja Konsolen, Videospiele, Konsolen, alles mal Konsolen Zubehör selber produzieren lassen schon damals schon und importiert. Ich habe es natürlich immer mit der Probleme mit dem Zoll damals wie heute, aber das war so der Anfang gewesen und parallel dazu haben wir auch hier in Deutschland äh, Kontakte geknüpft und in Polen und da in den Werken bestimmte Sachen produzieren lassen. Ne?
0: Aha Wahnsinn. 2005 hast du schon importiert äh, ja. da. Gab es ja wahrscheinlich noch kein Alibaba. Wie, wie bist du da an den Hersteller gekommen?
1: Ja, richtig, Alibaba. Weiß ich nicht mal, ob es damals gab, aber äh, das ging damals immer Foren. Da gab es so eine Foren noch. Ich weiß nicht, äh, mhm. ob du das weißt. Da gab es Import-Export-Foren und da haben sich dann irgendwelche Händler vorgestellt aus China. Und dann hat man geguckt, ob die Konditionen stimmen, wie dann die Bewertungen waren da bei diesen Leuten. Ja, manchmal ist man von die Nase gefallen, da gab es auch so eine Probleme, aber meistens waren das damals ganz okay gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne?
0: Mhm, krass. Also ich war äh, damals auch so im Computersektor unterwegs und äh, da habe ich noch alles über die Messen gemacht, da war ich auf der CeBIT und sowas.
1: Mhm. Ja, da war ich auch, also, also CeBIT so war ich auch und Funkausstellung ja. und so eine Sache hat man auch gemacht, Kontakte geknüpft. Ja, ja. ja. Mhm.
0: interessant. Aha. Und äh, hast du da zu, zu der Zeit weiterverkauft oder hast du irgendwann schon eine eigene Marke kreiert?
1: Na, ich glaube, ja, genau, was im Kopf weiß ich jetzt gar nicht genau, wann ich die erste Marke gemacht habe. Die Idee mhm. war ja sowieso schon da mit der Marke. Festgemacht habe ich es dann, als jemand anders meine Marke genutzt hatte und da gab es Probleme, Aha. weil der, also Ankauf war damals, weil der die Marke auch genutzt hat. Die Leute hatten gedacht, das bin ich und dann haben da hingeschickt ihre Pakete, Aha. haben da nie Geld bekommen und dann kam die ganze Sache da vor Gericht zu Jahren, dann habe ich gesagt, da bin ich da ja nichts, das ist ein ganz anderer. Und dann haben die vor Gericht auch zu mir gesagt, naja, dann müsst du die Marke eben eintragen lassen, dann kann sowas nicht mehr passieren, dann kannst du auch in anderen da, Kollegen davor gehen und haben wir dann auch gemacht. Mhm. Ja, und so findet dann damals an mit der ersten Marke, die ich da hatte. Noch.
0: Ja, ja das, dann war das zu der Zeit wahrscheinlich alles noch so Learning by Doing. Ne? Es gab mhm. ja noch... Ähm ähm, ja praktisch gar nichts irgendwie wissen online ne, zu Amazon mhm. FBA.
1: Aber damals war es nur einfacher, Marken anzumelden, muss man mir ganz ehrlich sagen. Man konnte damals Aha. ganz leicht locker flockig, ohne dass ein Widerspruch kommt, Marken anmelden. Heutzutage ist es natürlich schwierig, eine Marke anzumelden, weil irgendjemand kommt immer daher, die Namen ähneln sich ja alle, also ich habe auch selber Probleme damit und man merkt ja wirklich, egal welchen Namen man sich ausdenkt, da kommt immer jemand daher, der sagt, ja, vom Klang her ist die Marke so ähnlich und es gibt richtig riesige Probleme und habe das halt auch zu so kämpfen seit ein paar Jahren. Mit meiner letzten Marke, da habe ich schon sehr, sehr viel Geld investiert und oh, die Aussichten sind nicht mehr so gut, ja, weil einfach ja, die Richter, Richter, die akzeptieren das und sagen, ja, wenn der Klang der Marke so ähnlich ist, dann müssen wir da eben vorgehen und ja, ist leider schwierig. Also Marken anmelden ist nicht mehr so leicht wie vor 20 Jahren. Sagen wir.
0: Ja, 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 das ist richtig. Also ähm, die letzte, meine letzte Marke habe ich auch durch einen Anwalt machen lassen. Ja. Und der, das war ein langes Hin und Her, weil er meinte, ja, es, ja. Äh, eben es, es können mitten im Wort irgendwelche Buchstabenkombinationen schon ähnlich sein. Und dann könnte jemand Einspruch ja. erheben. Ja. Das ja, stimmt, da hatte ich auch den Eindruck, früher ja. hat man es einfach angemeldet und es war drin.
1: Ja, war kein Problem. Und heutzutage wirklich, wie du schon sagst, ja. kann wenn zwei buchstaben alleine ja. schon im Wort mitten irgendwie gleich sind wie von der anderen Marke, dann gibt es schon Theater. Ja. Manchmal hat man Glück und kann mit der anderen Gegenseite dann auch verhandeln und sagen, okay, dann kann man das ausklammern, das ausklammern. wir bieten die Sachen einfach nicht an, dann klappt das auch, ja, hat auch schon bei mir ja. geklappt, aber bei der letzten Marke jetzt Aha. hier habe ich richtig massiv seit Jahren Probleme und der andere Anwalt hat auch so mir gesagt, er gibt das oberste Gericht und, und er will die Marke weg haben vom Markt, weil die so ähnlich eh mhm. klingt, in seinem Augen her, und, was soll man machen? Ja. Ach, viele, viele tausend Euro schon umsonst investiert, aber das ist umsonst, wir sind noch nicht fertig, kann sein, dass ich doch noch gewinne, aber irgendwie habe ich das Gefühl, mhm. wenn man so lange da schon hin und her macht, das und die, die haben auch Geld, also yeah. eine richtig große Firma, und die haben auch Geld, hat auch gesagt, ja, die haben einen längeren Arm, ich soll aufgeben, bis jetzt habe ich noch nicht aufgeben, aber irgendwann wahrscheinlich weg aufgeben. Also, ja.
0: ja, bei vielen Dingen der Selbstständigkeit muss man immer gucken, ne, äh, äh, wie viel Zeit und Geld kostet es mich, mein ja. Recht durchzusetzen und dann ne, ist mhm. bei manchen Dingen vielleicht schon klar, ja. dass man das lieber dann lieber aufgibt mhm. und einen anderen Weg geht.
1: Ja, man muss so aufpassen, jetzt als Selbstständiger, wenn man da auf Amazon Business hast hast du ja vielleicht gehört, vor ein paar Tagen hat er auch Ach, wie hieß er denn? Der Insolvenz angemeldet hat hier, dieser AMZ, ne?
0: Am sie komplett.
1: Ach so, genau, haben auch Insolvenz angemeldet. Und die haben mich auch ständig angerufen, ständig, wirklich jede Woche angerufen, mir nervt. Und und, oh. und ich habe immer schon gesagt, so Kumpels auch, die wollten ja auch da ihren, ihre Sachen da durchziehen und mitmachen. Ach, das ist so toll und das schaffen die schon und so, ganz tolle Angebote bekommen. Ich habe gleich von Anfang an gesagt, nein, das ist ein Jüngelchen, das sieht man schon, der hat keine Ahnung von vom Geschäft. Ja. Und ja, hab ganz einen Riecher dafür gehabt und richtig, ja. das war bloß eine Frage der Zeit. Bis da die Insolvenz kommt. Mhm.
0: Ja, genau. Ich habe es auch diese Woche bei Wortfilter gelesen. Ich kenne mhm. auch jemanden, der es selbstständig, der hat sogar auch schon eine Marke bei Amazon gestartet gehabt und das ist ziemlich gut. Und hat sich einfach gesagt: Okay, ich kaufe mir jetzt einfach die Zeit, äh, erspanisch und lasse jemand anderen machen. War dann auch nicht so, wie er sich es erwartet hat.
1: Mhm. Nee, man muss schon ja. selber, also ganz ehrlich, man muss selber schon da was machen. Also die Leute, die mhm. immer erzählen im Internet, du brauchst gar nichts mehr selber machen, alles in unsere Hand geben, wir machen das alles für dich. Also. Dann muss man schon die Alarmglocken, muss man schon läuten und muss hellhörig werden. Das geht so nicht, sag ganz ehrlich. Man muss schon selber was in der Hand nehmen und dahinter sich klären, hundertprozentig.
0: Ja, ja, es, äh, wenn, wenn man so liest, Amazon und automatisierte ja. Einkünfte, das passt nicht zusammen. Dann kann man ja. sich lieber einen Apfelbaum in den Garten stellen. Und dann
1: Richtig. Man War, kann noch,
0: Äpfel dran wachsen? Ja, richtig. <lacht> so. ja man, man
1: kann zwar noch Geld verdienen mit Amazon, ja, aber man muss auch eines beachten, zum Beispiel, dass man bestehende Produkte auch ein bisschen verändert. Dass man sich einfach ein paar gute ja. produkte über Helium 10 raussucht am besten hm. und dann sagt, okay, die laufen ja ans aber wir können die genau das gleiche machen, weil da sind schon hunderte Chinesen dran. Ne? Mhm. Wir machen ein ähnliches Produkt, was dann aber noch verbessert wird, wo wir einfach einen Vorteil haben. Ja. Und sowas läuft dann immer noch. Ne?
0: Ja, und äh, das mit den äh, Konsolenzubehör, das war also eben so dein, dein erste großes eigenes Projekt. Ja. Ähm, ich denke mal, das hat sich in der Zwischenzeit sehr verändert, mhm. weil ne, die, da sind ne, sehr viele chinesische Hersteller Richtig. selber in der Nische. Äh, ja. Verkaufst du da noch was?
1: Naja, ich lasse Produkte, jetzt, also der Zubehör verkaufe ich schon noch, muss ich sagen. Ja. Eine Sachen ganz gut, cool. aber andere Sachen wiederum sehr weniger, ehrlich gesagt. Und da muss ich jetzt gucken, ja. die Spreu vom Weizen trennen, ein paar Sachen lasse ich noch machen, ein paar nicht, weil ja. wirklich, wie du schon sagst, die Chinesen sind auf dem Markt aktiv da und, und da kommt man einfach nicht gegen an, wegen die Preise, ne? Die machen ihre Tricks mhm. da, haben inzwischen auch Lager in, in Spanien und in, in, in Tschechien und in Polen, haben die große mhm. Lager. Über ja. AliExpress hier viele draus. Das wisst ihr bestimmt auch, ne? haben wir auch schon ihre Automaten. letzten mal in Polen gewesen, da stehen schon überall, wie bei Amazon bei uns, stehen in Polen überall diese AliExpress-Automaten und die Ware kommt wirklich. Aha, wirklich? Ich habe auch Kumpels in Polen. Am nächsten Tag ist die Ware in diesem Automat. Also die Lager sind vor Ort, werden dann verteilt Aha. und das geht genauso schnell wie bei Amazon. Hm.
0: Ja, das, das ich ein... in Spanien hier tatsächlich auch. Ich bin hier in Spanien hm. und äh, da kann ich bei vielen AliExpress-Produkten äh, auswählen, von wo es verschickt werden soll, von okay. China aus oder von Spanien. Hm. Genau. Ja, genau. Irgendwie sind so die... Äh, äh, ist das hier auch aber nicht, nicht nur AliExpress, es gibt hier äh, schon seit eh und je vor AliExpress so ganze Supermärkte, die haben alles von Küchenbedarf bis Baumarkt, mhm. alles so China-Produkte.
1: Mercado ähm, oder wie? Oh, Mazzaro, wie die? Mercado oder so? Die Märkte da bei dir?
0: Ähm, ah, die haben, die haben alle möglichen mhm. zufälligen Namen mhm. und äh, sind von der Qualität erfahrungsgemäß aber wirklich sehr, sehr schlecht. Ich frage mich, hm. Warum es da so viele geben kann, also die haben wirklich die niedrigste Qualität, also zumindest in allen, die, die ich gewesen bin, von Produkten, hm. die man einkaufen kann, äh, äh, verstehe ich nicht, warum die so viele Stammkunden dort ja, haben. Aber, deswegen
1: sage ich, ja, also Produkte sind teilweise, also laufen ja ins Hut von der Menge her, wenn man so sieht, die Verkäufe, mhm. kann man ja alles einsehen über hier im Ten, gibt auch andere Programme, wo man sehen kann, laufen ja ja Hut, aber man muss wirklich diese Produkte nehmen und gucken, warum laufen die so gut, wie viele Rückläufer kommen da und meistens merkt mhm. man erst, wenn man ein Produkt gehabt hat, wie viele Rückläufer wirklich kommen. Also das hatte ich auch schon manchmal gedacht, Mensch, der Produkt läuft ja wie Sau, läuft ja auch total gut. Aber wenn man sieht die Rückläufer, die dann kommen, dann sagt man, nee, nächstes mhm. Mal macht man lieber nicht mehr. Mhm. Die und
0: und ähm, wo du das dann irgendwann gemerkt hast, dass jetzt doch die, die ähm, Konkurrenz aus China spürbar wird, bist du in andere Kategorien gegangen?
1: Naja, jetzt habe ich angefangen in den letzten Jahren eigene Produkte herzustellen im Spielzeugbereich. Ja. bin aus den Videospielen mhm. ein bisschen rausgegangen, weil da so schwer ist, noch was Fuß mhm. zu fassen. Man wechselt natürlich immer. Ich habe die ganzen Jahre mal so ein bisschen gewechselt. Aber im Grunde, grundlegend war immer diese Linie Videospiele. Das war wirklich die Linie und habe ich immer noch im Angebot, bleibt auch so. Aber inzwischen, seit zwei Jahren, habe ich jetzt angefangen mit äh, Spielsachen. Seit Corona mhm. so, da lief das ganz gut, Spielsachen zu Hause aufbauen. Aufbausets, mhm. verschiedene Sorten, ob aus Holz oder Metall oder Plastik selbst produzieren lassen, eigene Sachen, die andere nicht haben, ist doch ein Vorteil, muss ich sagen, weil sonst ist einfach der Massenmarkt da, wie bei deutscher Ware, ist ja auch so, wenn du jetzt deutsche Produkt irgendwie kaufst, wo da 10, 20 Händler drauf hängen, kannst Richtig. du auch nicht mit den mitmachen. Das ist vorbei die Zeit. War früher möglich, ja. ist inzwischen nicht mehr und so ist es bei den Chinesen ja auch und deswegen muss man einfach gucken, man muss, das ist der Danke, sollte jeden FBE-Händler sein, ein eigenes Produkt zu machen, eine eigene Marke, ein eigenes Produkt Anders würde mhm.
0: Ja, ja. Wie, wie kommst du denn auf die Idee, wenn du ein Spielzeug selber entwickelst oder zumindest weiterentwickelst?
1: Ja, ach, schwierige Sache. Ne? Man guckt einfach, was gibt es noch nicht. Ne? Ich habe öfter ja. so Vorstellungen: Mensch, was gab es früher in 18 Jahren in meiner Kindheit? Äh, was gibt es da noch nicht und was könnte laufen? Dann probiert man so und, und meistens hat man dann wirklich Glück und, und die Sachen laufen eigentlich ganz jung.
0: Ja, ich denke mal, das ist halt schön einfach jetzt so die große Chance äh, mit Amazon, dass man einfach ähm, sein Produkt in eine Kategorie tun kann und Leute finden es auf jeden Fall, die es genauso sehen wie du und kaufen so mit ähm, ähm, früher so den äh, Spielzeugwagengeschäften, da muss man, muss man wahrscheinlich schon ein großer Hersteller sein, mhm. um da platziert zu werden. Mhm, äh, und wo, wo lässt du produzieren? Hauptsächlich China oder auch in anderen Ländern?
1: Ja, teilweise in China, aber teilweise habe ich auch schon in Polen produzieren lassen, Aha. aber da hatte ich nicht so gute Erfahrungen. Keine Ahnung, warum in Polen war die Qualität jetzt, ehrlich gesagt, noch schlechter als in China.
0: Aha, okay. Ja. Interessant. Ja, und wahrscheinlich vom Preis her auch ein bisschen höher. Ja,
1: der Preis ist sowieso hier in Europa natürlich teurer, ist klar. Und wenn man dann noch schlechte Qualität dazu hat, dann sagt man gleich, Mensch, äh, lieber doch nach China gehen. Die Leute wundern sich warum mit nach China, aber es gibt keine Alternative, sei ganz ehrlich. Also man versucht natürlich hier weil es auch schneller verfügbar wäre und so und, und diese langen Lieferzeiten nicht wären und mhm. die teuren Versandkosten die sind, aber ach, trotz alledem, also ich es eigentlich in letzter Zeit auch wie jemand Polen oder generell in Europa produzieren zu lassen Deutschland fällt sowieso flach, hat versucht aber da waren die Preise ja wirklich teilweise 20 Mal so hoch als in China, die Angebote die aus, aus Deutschland ja. herkamen
0: Ja und äh, wahrscheinlich auch die Mindestmengen die deutsche Hersteller erwarten damit sie die Maschine mhm. für dich einrichten
1: ja. mhm. Richtig
0: die sind auch ganz anders in China. Die sind schon sehr gut drauf spezialisiert, mhm. Mengen zu machen. Und ja, wie gehst du dann bei der Lieferantensuche vor, wenn du so ein individuelles Produkt hast? Schreibst du selber Hersteller an oder nimmst du eine Sourcing-Agentur?
1: Nee, also ich hatte schon mal zwischendurch mehrere Sourcing-Agenturen, sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht.
0: Ja. Die haben
1: Geld kassiert, dann waren sie weg mit dem Geld. Da war die heute drauf, auf, hab mhm. die auch verklagt. Ja, aber. Ich nicht, läuft auch noch vor Gericht, alles die ganze Geschichte. Also, da muss ich sagen, habe ich es wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Ob bei jedem so geht, weiß ich nicht. Aber, ach, ja, also ich mache es alleine. Ich mache es alleine bei Alibaba. Mhm. Da habe ich gute Erfahrungen gemacht. Und wenn irgendwas ist, kriegst du ja auch von der Alibaba die Versicherung, kriegst du Geld zurück. Ist ja auch kein mhm. Problem. Hatte ich auch schon ein paar Mal benutzt. Ja. Hat man manchmal auch, dass ein Händler aus welchen Gründen nicht liefern kann und sich nicht meldet. Und was passiert da. Gerade in Corona-Zeiten hatte ich es ein paar Mal gehabt. Alibaba angeschrieben und war ja kein Problem. Geld zurückbekommen, fertig. Ja.
0: Ah ja, wirklich. Schön. Mhm. Schön ist auch mal äh, da die Erfahrung zu hören. Ja. Cool. Und aber aber eins,
1: eins muss ich noch ganz ja. kurz sagen, eins muss ich sagen, ja. also von einem Händler habe ich keinen Cent wieder bekommen, ich wusste vorher auch nicht. Man muss wirklich gucken, ja. da gibt es Händler, die können sich irgendwie da ausschließen aus dieser Garantie. Da, da muss ja. irgendwie glaub, verifiziert oder so stehen, ich weiß jetzt nicht genau. Und Der eine Händler hat es jedenfalls nicht gehabt, das wusste ich nicht, haben die von Alibaba geschrieben, nee, bei dem können wir jetzt nicht erstatten. Der hat zwar auch nichts geliefert und das untergetaucht, bellt sich auch nicht mehr, aber der hatte dieses Verifizierzeichen nicht und dann kann die irgendwie da irgendwie ausklammern, die Geschichte. Aber muss man drauf mhm. achten. Man sollte wirklich auf diese Verifizierte-Geschichte achten, ja, Alibaba. Und
0: ja, genau. Die Händler, die haben ja ein paar Badges. Äh, je mhm. nachdem, ne, werden die dann überprüft von Alibaba selber, die jemanden in die Firma schicken und gucken, äh, dass mhm. dort auch Produktion ist und du siehst, wie viele Jahre da die da sind. Mhm. Und ne, was viele ja auch nicht wissen, die Hersteller bezahlen ja Alibaba, um überhaupt auf der Webseite zu sein. Und mhm. dann ist ein Account, der ein paar Jahre alt ist und verifiziert ist, auch sehr äh, wertvoll, um ja. halt Vertrauen zu wecken. Also, da ist es den Herstellern auch sehr wert, äh, da ähm, gut zu liefern, um weiterhin auf der Plattform zu sein, wie wir Amazon-Händler auch gerne unseren Amazon-Account behalten möchten. Ja. Okay. Und ja. Äh, wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt dann einen Hersteller hast, also schickst du dann Muster. Ähm, erstmal nach China, damit er erstmal grob eine Vorstellung hat, was es geht oder wie entwickelst du so ein Produkt. Also
1: wir machen dann alles über, über Fotos, Post, habt Foto oder Zeichnung, entweder entweder machen wir Zeichnung oder Fotos oder beides und dann schicken die uns einen Prototypen so. Ja? Dann gucken mhm. wir mal, ob wir das so nehmen können oder was zwar besser noch ist und dann ja jetzt dauert natürlich alles ganz schön lange. Also ein Produkt dauert die meistens immer so 13, 14 Monate, sag ich ganz ehrlich. Ne? Ja. Das, 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 und hat auch muss die, die Formen müssen gemacht werden, die kosten noch Geld und also So einfach ist es nicht, aber ohne dem jetzt nicht mehr, sei ganz ehrlich. Ne? Hm.
0: Ja, ja, richtig. Ja, es äh, hätte ich jetzt auch so erwartet, dass nichts ja. ist, was man in zwei, drei Monaten auf den Markt mhm. bringt. Aber eben, dann hast du was Individuelles, mhm. äh, was im in idealer Fall niemand nachmachen kann. Oder hattest du denn schon mal gesehen, dass jemand dann dein Design nachmacht?
1: Bis jetzt noch nicht. Man kann sie da auch patentieren Aha. lassen, aber ja. Na, ja, wir wissen ja auch nicht, wie lange wir die Produkte haben und dann, aber halt jetzt mhm. noch nicht machen lassen. Patentieren lassen damit noch nichts und, und mir wurde vom Hersteller dann gesagt, in China, das machen sie für keinen anderen und na gut, das ist immer so eine Sache bei Chinesen davon abgesehen, aber bis jetzt mhm. hat man dann auch Glück gehabt und lief alles ganz mhm. gut und denke mal, behalte ich auch dabei und wenn der wirklich passiert, mal dann ist es halt so, dann machen man ein anderes Produkt, ist ja auch nicht so schlimm, ne? weil patentieren da an China vor Ort ist ja auch nicht so einfach. Alles, ne? mhm.
0: okay, ne? Und äh, wie gehst du dann vor, wenn du es auf Amazon ins, ähm, ja, inserieren möchtest? Wie machst du Dich am Anfang findbar.
1: Auffindbar. Naja, wir müssen das natürlich über PPC-Kampagnen machen, über Display, Sponsor-Display-Kampagnen. Ohne dem geht heutzutage gar nichts mehr. Also, früher, muss ich ganz ehrlich sagen, konnte man anstellen, ein Produkt, das war kein Problem. Nach zwei, drei Tagen kamen die Verkäufer automatisch ohne PPC, mhm. ohne Display-Kampagnen. Inzwischen geht es gar nicht mehr, hatte ich alles probiert. Man muss sofort von Anfang an mit Sponsor-Display arbeiten und diesen PPC-Kampagnen. Anders geht's nicht. Das ist leider so.
0: Ja, es ja. Ja, ist äh, richtig so. Das Coupons hört man auch immer von Coupons. Leuten, die länger dabei sind. Ja.
1: Äh,
0: das, das ist halt, äh, früher früher gab es einfach so einen so Überhang an Nachfrage, dass du einfach Pro Richtig. Produkte draufwerfen konntest und es hat deine ja, ja. Kunden gefunden.
1: Richtig.
0: Heute muss man darüber arbeiten und äh, in den Geschäftsberichten hört man ja auch immer, dass ähm, die PPC-Werbung äh, eins der größten Standbeine oder lukrativsten Standbeine so rum bei Amazon ist. Hm. Das stellen sie gerne heraus, wenn sie ihre Quartalszahlen nennen. Und äh, ja, wenn die Aktionäre das wissen und die Geschäftsleitung das weiß, dann weiß man nur, dass das sicherlich auch weiter ausgebaut wird. Ja. Und wenn's, äh, was, wenn du dann das Listing vorbereitest, wie viel davon machst du alles selber?
1: Ja, meistens mache ich alles ganz alleine. Ja. Das schafft man ja. So viele Produkte haben wir noch nicht. Wir machen das ja. ganz alleine und dann ein paar schöne Fotos dazu gemacht. Meistens baut die Produkte auch vorher nochmal auf und guck mal, ob da wirklich irgendwas, irgendwelche Fehler dabei sind oder so. Ja, ja. Wenn ich davon überzeugt bin, dann setze ich es rein mit ein paar schönen Fotos. Ja, und dann läuft das schon. Ja. Aber man, ich sage nochmal dazu, man sollte wirklich alles selbst machen, nicht irgendwie Agenturen überlassen. Es bringt nur Probleme, nur Ärger mit Agenturen. Also, das würde ich nicht mehr machen lassen. Es gibt da Agenturen, die sagen, ja, du brauchst gar nichts machen, wir machen alles für dich. Und das sind die Schlimmsten. Also, es gibt ein paar gute Agenturen, die sagen, okay, wir machen dies und jenes. Kann alles sein, aber nicht eine Agentur, die sagt, wir machen alles, du brauchst gar nichts mehr machen und die Ware kommt aus China direkt und wird direkt nach Amazon und FBE-Lager geschickt. Finger weg, weil so sowas funktioniert nicht, weil die Ware kann auch kaputt sein. Man müsste sie mhm. wirklich vorher überprüfen oder sind falsche Artikel drin im Paket zum Beispiel. Oder die, die, die Nummern stimmen nicht oder irgendwas meistens oder die Farbe stimmt auch nicht. Also da gibt es so viele mhm. Probleme. Also ich würde es niemals direkt von China ins Lager nach FBA schicken. Das geht nicht. Ne?
0: Mhm. Und äh, du sagst. Also eben Texte machst du selber? Machst du Fotos auch selber? Ja. Ah, cool. Mhm. Habst du dann, hast du dann eine Fotoecke bei dir im Büro irgendwo? Ja, so ein
1: Fotozelt habe ich da mit ein bisschen Licht. und. Ja. Geht schon. Ne? Ja. Mhm.
0: Und äh, die, die Dinge wie Infografiken, also Beschriftungen und so weiter, wie ähm, arbeitest ja, du damit?
1: Mit diversen Programmen kann man ja machen, wenn man es dann mhm. braucht. Aber ab und zu kriegt man da auch... Gute Bilder vom Hersteller noch. Wenn wir da, die Aha. Fotografie machen. Ja. ja.
0: Schön. Gut. Und äh, ja, du hast gerade schon mal angesprochen, angespro äh, Qualitätskontrolle. Äh, kannst du ja theoretisch auch schon in China machen lassen vor dem Versand. Machst das, hast du es auch schon machen lassen über Alibaba?
1: Nee, habe ich ehrlich gesagt noch nicht und traue ich den Frieden nicht. Also, ich mache das alles alleine, weil ich habe am Anfang das früher mal probiert bei Agenturen, wie gesagt, und das ja. hat überhaupt nichts gebracht. Und wie gesagt, nee, nee. Alles alleine machen, das wird dir besser da kann es passieren. Also Jans ohne Arbeit, jetzt sind doch nicht. Ne?
0: Ja, ja, es ist ähm, eben also, gerade im Amazon-Bereich, ne, es gibt so viele Wege, äh, Dinge zu machen. Ne? Jeder hat das, wo es für ihn am besten läuft. Also ich mache es selber am liebsten, bevor es losgeschickt wird, weil wenn die Ware erstmal in Deutschland ist, ist es mhm. ein bisschen schwieriger, noch was zu ändern. Und äh, ja, das hatte ich auch schon, dass der Hersteller nochmal einen Teil neu produzieren musste. Da war ich mhm. dann froh,
1: ja, das man manchmal in Deutschland auch. Hatten wir auch hier einen Fall. In Deutschland hatte ich mal mhm. Ware produzieren lassen und da hatten wir genau das gleiche mhm. Problem, dass auch alles falsch war komplett und musste nochmal neu gemacht werden. Das hat man manchmal überall. So. Mhm.
0: Und äh, wenn du dann eben PPC vorbereitest, äh, auf was für Suchbegriffe gehst du? Gehst du auf die populärsten oder gehst du auf äh, viele kleine, wo du sagst, da komme ich länger, äh, schneller rein? Sowohl
1: als auch. Also ich nehme da wirklich so viel mhm. wie möglich, aber Neuerdings kann man ja nicht mehr so viele Suchbegriffe nehmen, Da war früher natürlich besser, da mhm. konnte man total viele Suchbegriffe eintippen, da war es richtig gut, ja. aber jetzt haben die ja reduziert auf eine bestimmte Menge mhm. muss man schon gucken und überlegen, was würde man selber auch für Suchbegriffe nehmen und was ist am besten, also nicht auch komplett auf die Technik verlassen, Helium Tennis war schön und gut, aber da sind manchmal auch Suchbegriffe dabei, wo ich denke, Mensch, wo haben die die her, die ja. kommt ja dann von dem Produkt auf das Produkt. Ne? Mhm. Ja. Daher sollte man schon selbstständig denken und überlegen, was ist das Beste ne. Man muss ja wirklich ja. heute da aufpassen. Also früher hätte ich gesagt, alles drin kopieren, alle Suchbegriffe fertig, aber ist ja halt nicht mehr möglich von der Menge her. Und diese Platinum-Keywords funktionieren ja auch nicht mehr, die früher mal mhm. funktioniert haben. Ja.
0: Mhm. Wo holst du dir jetzt äh, deine Infos her, was funktioniert, was nicht funktioniert? Naja,
1: hat man einfach so mit den Jahren äh, im Kopf. Also ich mach's mal hier im, ja. im sammle ich erstmal die ganzen äh, Suchbegriffe, ist klar. Mhm. Und dann gucke ich, was kann man da rausfiltern, was ist ja doch nicht so Wahre. Und, und ja, man es einfach die Spürversuche mhm. mit der Zeit ne?
0: Ja, cool. Und äh, für die, die ppc kampagne die machst du dann demnach auch selber?
1: Ja, ich mach, Ab und zu habe ich jetzt welche gemacht über Helium 10 und da muss ich noch sagen, also so schöne Programme auch ist Helium 10, aber diese automatisierten Kampagnen, die hauen irgendwie noch nicht richtig hin. Also da habe ich noch nicht immer den Fall gehabt, dass die wirklich so gut waren, dass ich sage, okay, die kann man so nehmen, man muss müsste wirklich lieber manuell machen im Moment noch. Vielleicht wird es ja irgendwann demnächst klappen, denke ich mal die arbeiten ja auch mal dran aber im moment mhm. laufen die die alleine gemacht haben die Kampagne besser ja
0: ja, ja ist, ähm, für die Leute die sich dafür interessieren da sprechen wir über äh, helium 10 atomic
1: mhm.
0: das äh, PPC Tool von Helium 10 und äh, da habe ich nächste Woche auch eine Agentur ähm, AMZ Marketing äh, die benutzen das für ihre Kunden die setzen damit Kampagnen auf und ich weiß, ja, die machen, die Benutzungsprogramme machen aber trotzdem noch drin sehr viel manuell, ja. mhm. aber äh, sagen halt, es spart unheimlich Zeit, dass da in, ähm, in ähm, machst einen Klick und äh, stellt mhm. dir halt das bei Dutzenden oder Hunderten von Keywords um, also äh, da bin ich jetzt auch gespannt, was deren Erfahrung mit Atomic mhm. ist, von jemandem, der es halt für äh, sehr viele und sehr große Kunden macht, aber ähm, ja, eben für Atomic braucht auf jeden Fall selber noch Erfahrung ähm, vom Anwender, dass man da weiß, welche Strategie man erfolgt. Mhm. Da, genau das. Äh, die Idee ist zwar, dass es eine künstliche Intelligenz ist, aber ja. Äh, mhm. äh, ja. Ganz, ganz alleine lassen kann man das auch nicht, hast du ja. recht.
1: Also die Idee ist super, kann man nur sagen. Und, und das ist ein Zeitaufwand, äh, natürlich ohne Ende alles manuell zu machen und würde viel schneller gehen, aber im Moment so 100 die ausgereift ist es nicht, aber ich denke, es wird mal besser, sagen wir mal so. Ne? Mhm. Äh,
0: Bereich Spielzeug habe ich selber noch nie im, im Ausland eingekauft. Äh, muss man da, ist da sehr viel nötig ähm, bei, ähm, bei irgendwelchen Nachweisen, Tests? Ja, inzwischen, ja, Erfahrung das
1: war früher natürlich nicht so, aber inzwischen ist da natürlich alles von der Verpackung angefangen bis zum Material, mhm. das ist alles mögliche Zertifikate einholen und und, und, und. Also es ist wirklich ist schwierig geworden, Sei ganz ehrlich. Ja. Da war das mit Videospielen natürlich tausendmal besser damals und Zubehör. Aber das ist kann hoch. ich
0: mir vorstellen. Ah, ja. äh, wer äh, hat das aber schon mal auf der anderen Seite jemand angefragt bei dir? Wie meinst du jetzt angefragt? Also zum, z z z z zum Beispiel, wenn es beim Zoll eintrifft oder wenn du es bei Amazon einlagerst. Ja, ihr hat jemand schon,
1: schon, ihr schon Ah, so tatsächlich. Und, ja, ja. Meistens beim Zoll, wenn es dann lag. Und da muss man da gucken, muss man Nachweise erbringen. Alles mögliche. Hatte ich schon ein paar Mal gehabt. Mh.
0: Okay, auch interessant zu hören, weil ich, äh, ja, sehr, sehr, sehr unterschiedlich in den Nischen, habe. auch schon mit Händlern ja. gesprochen, die seit Jahren in der Nische sind, die auch dafür ja. bekannt sind, aber mhm. äh, mussten noch nie was zeigen, aber mhm. ja, besser, man hat natürlich dann alle Papiere
1: mhm.
0: vorhanden. Also nicht nur bei
1: uns hier in Deutschland, musste auch schon da in, in äh, Kasachstan, war auch schon Ware, die wurde dann in Kasachstan beim Zoll beschlagnahmt und da muss man auch irgendwelche Nachweise haben, da, weil sonst mhm. wurde nicht durchgelassen, ja.
0: Verkaufst du denn noch auf anderen Marktplätzen außer in Deutschland?
1: Naja, also ehrlich gesagt habe ich inzwischen damit aufgehört, ich hatte das sonst immer machen. ja gemacht, aber es gab so viele Probleme, erstmal DHL wird immer teurer, wir machen aber nur DHL, weil die anderen mhm. Jahr haben wir alle durch, kannst du alle vergessen, wenn da wirklich was ist, verschwindet viel, sehr viel, bei DHL verschwindet weniger, sag ich so wie es ist, bei anderen sehr viel, und wenn dann was ist mit Versicherung alles, zahlen die anderen alle nicht, sag ich ganz ehrlich, die Erfahrung habe ich gemacht, DHL zahlt teilweise, teilweise nicht, aber ist Zufall das ja, also da hat man nicht so viel mhm. verschwunden wie bei anderen Anbietern. Ne? Das ist ein mhm. Problem. Ich habe auch gerade mit DRL gesprochen gestern nochmal, da war der Anbieter hier, der Betreuer hier von uns und hat mit uns gesprochen und meinte, auch ja, so ein Theater wie mit Amazon, selber mit seinen eigenen Ausfahrern da hat, dass so viel verschwunden ist, die werden wahrscheinlich bei nächster Zeit einstellen, ich mein. Die gehen wieder zurück jetzt mhm. zu DRL und, und weil sie merken, da war einfach dieser Schwund nicht, diese Menge nicht. Und bei diesen anderen mhm. eigenen Anbietern, diese Amazon-Fahrer, ist wirklich sehr, sehr viel Schwund. Ja. Mhm. Da merkt man ja auch. Also, wie gesagt, ich hatte auch Hermes, ich hatte hier UPS, äh, GLS war das Schlimmste, sag ich ganz ehrlich. Also GLS Aha. kann man auch hingucken, die Bewertung, wenn der mal Traspilot, die Bewertung, die sind alle richtig. Also ich habe da wirklich einen Check bekommen, nachdem ich das gekündigt ja, oh, oh, hatte, in den GLS-Vertrag. Da sind tausende, ja. aber tausende Schlechte Bewertungen drin und also eigentlich fast nur Schlechte Bewertungen und die sind wirklich richtig. Das ist das Schlimmste überhaupt. Also hat sich nichts verändert. Ich hatte vor 15 mhm. Jahren mal GLS, da wurde mir jetzt vor kurzem beteuert. Dass sich alles verändert hat, alles besser geworden ist, außer dass es teurer geworden ist, ist nicht besser geworden. Also das ist besser, besser mhm. als gar nicht geworden. Das ist genauso schlimm wie vorher. Mhm. Nee, Finger weg. Also DRL, ich würde jedem empfehlen, nur über DRL zu machen, aber natürlich für Auslandsversand muss ich mal sagen, lohnt sich das oft nicht bei diesen Billigartikeln, wir haben ja nur keine teuren Artikel. Wir bieten Gratisversand an, generell, und da können mhm. wir einfach Ausland immer nehmen, weil einfach die Pakete, Paketversand kostet so viel, meistens mehr als die Produkte selber. Und dann haben wir gesagt, nee, nur noch Deutschland ja, Österreich noch ein bisschen und das war ne? im Moment. Mhm. Kann natürlich sich wieder ändern. Also wenn DHL jetzt sagt, okay, wir machen jetzt bessere Konditionen wieder zu euch, dann würden wir wieder auch Ausland drin nehmen, weil so schlecht war es nicht, aber lohnt sich einfach nicht mehr, wegen den hohen Versandkosten und den Schwund ja. auch. Weil Ausland hast du mehr Schwund als Deutschland. Meistens immer die ganzen Inseln, da verschwinden die Sachen. Also spanische Inseln und gerade, ja, oder französische Inseln, noch schlimmer muss ich sagen, da verschwinden die Sachen mhm. und dann stehst du da und, und bist die Ware los, bist Geld los. Das ist immer schwierig. Mhm.
0: Ne? Äh, ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, ich bin hier auf Gran Canaria. Ja. Das ist auch immer, ähm, ich klicke da auf Amazon immer äh, drei, vier Händler durch, bis einer hier überhaupt hinliefert. Die meistens haben es. Ja. Nicht ohne Grund. Haben Sie
1: ausgestellt, ne? Nicht ohne Grund. Das ist wirklich ja, schwer. Richtig. Da kannst du nichts dafür. Da kann, der Kunde kann ja noch dafür. Aber irgendwie unterwegs ja. verschwindet die Ware, wo auch immer. Ne? Genau.
0: Ja, ähm, und in, äh, in welchem Preisspann liegen die Produkte, die du anbietest auf Amazon?
1: ja naja, früher hatte ich natürlich auch, äh, da waren die Preise noch anders, ganz billige Produkte unter 10 Euro, aber inzwischen habe ich gesagt, mhm. äh, wir hauen jetzt alles raus was unter 10 Euro ist äh, und machen lieber Produkte so zwischen 20 und, und 100 Euro in dem Bereich.
0: Ja. Aha, bis mhm. zu so 100 Euro. Okay. Mhm. Und äh, wie, wie gehst du dann vor, wenn du eine Produktidee hast und du musst ja erstmal überprüfen, was dann der Einkaufspreis ist, kannst du nicht so schnell sehen. Können ja dir die Hersteller das relativ genau am Anfang schon sagen?
1: Ja, aber da muss man auch vorsichtig sein, weil manche Hersteller... Ja, betrügen, aber das betrügen, oder, oder unterschlagen, gewisse Informationen noch am Anfang, mhm. und dann kommt nachher das dicke Ende, nachdem man angezahlt hat, und dann steht dann da, ja, aber sie müssen jetzt hier 3000 Stück davon nehmen, ja. Und bei diesen teuren mhm. Einkaufspreisen ist das manchmal schwierig, ne? Dann sagt man dann lieber nicht, und dann gibt dann auf, weil man aber schon 6000 Euro angezahlt. Ja? ja, das muss man wirklich aufpassen, weil am Anfang sagen die, ja, 1000 Stück Mindestmenge, und nachher, wenn man die, die Form gemacht hat, und alles Design gemacht hat, dann sagen die mal, ja, 3000 Stück Mindestmenge. Den mhm. Fall hatte ich auch schon ein paar Mal gesehen. Ja. Da hat unser Mensch, jetzt habe ich meine, die Spreu vom Weizen getrennt und haben nur noch ein paar weniger, auf die 100% die Aber so. Also.
0: Ja. Daher da in deinem Fall der Hersteller viel für dich individuell machen muss, wie eben zum Beispiel so eine Form anlegen, also bezahlst du dann die Form im Voraus oder noch, noch ja, was richtig. darüber, die genau, Entwicklungsarbeit? Ja, ja.
1: Richtig. Mhm. Die Entwicklung und die Form waren im Voraus bezahlt und danach mhm. jetzt erst an der Produktion und das ist halt ein mhm. das Problem, dass manche eben sagen, ja, jetzt müssen wir muss aber mehr nehmen, dann lohnt sich sonst nicht und dann stehen wir da. Ne? Also, also 3000 Stück, sage ich ganz ehrlich, will ich von Stück nicht machen, man weiß aber nicht, wie es wirklich läuft. 1000 ja. Stück
0: ist okay. Mhm. Also 1000 Stück ist so eine Stückzahl, die du planst ja. bei der ersten Bestellung. Naja, mhm. macht, macht äh, sicher Sinn, wenn man dann schon so weit investiert.
1: Also unter dem machen auch die meisten das ja nicht mehr. Sie haben ganz selten, dass jemand ja. 100.000 Stück was macht. Da hat man wirklich immer, sind auch keine verlässlichen Leute, dann kommt auch mindere Qualität und so. Ab 1000 Stück jetzt mhm. es eigentlich richtig los. Ja, und nach oben hin keine Grenzen, sag ich mal. Und dann wird es natürlich ja. günstiger. Bei 3000 Stück wird es günstiger, aber du musst ja auch Lagerfläche haben für 3000 Stück. Und das ja. Ja, ist alles nicht so einfach. Also ich ich würde mhm. mal so 1000 Stück maximal machen lassen. Gerade für einen Anfänger. Das sind immer nicht so einfach, wenn man jetzt ein Anfänger nachher kommt und sagt, er macht 3000 Stück und bleibt auf der Ware sitzen, man weiß ja wirklich zum Anfang nicht, wie es wirklich laufen wird. Man muss, Recherche mhm. ist wichtig, man sollte recherchieren, wenn man ein Produkt im Kopf hat. Sollte man vorher recherchieren, irgendein ähnliches Produkt, was wirklich annähernd so ähnlich ist und dann mal da gucken, wie viel Stück verkaufen die auf Amazon von diesem ähnlichen Produkt, dann weiß man schon ungefähr, was man selbst verkauft.
0: Mhm. Ja. Und äh, du sagst ja, du lässt es auf jeden Fall immer alles zu dir schicken, also hast du da äh, Lagerfläche bei dir oder wie machst du das?
1: Also sowohl als auch. Wir haben auch viel bei FBE, aber die großen ja. Artikel habe ich hier bei mir lagern, ja. Da haben wir ja Lagerfläche, hab ein paar Container hier zu stehen und, und einen schuppen noch ja. so ein paar und ich mal ein Fotostudio umgebaut, genau. Also ich habe ja schon ein bisschen Fläche. Mhm.
0: Ja, und lässt dann alles letztendlich über Amazon verschicken oder verschickst du auch selber?
1: Ja, sowohl als auch. Also die großen Sachen Aha. mache ich nicht über Amazon. Ich staune, dass die Chinesen immer machen, wenn ich da gucke, da sind Chinesen drin, die wirklich riesengroße Artikel über Amazon verschicken. Aber ja die Lagergebühren äh, viel zu hoch würde ich nicht Richtig. machen. Ne? Und vor allem, äh, ja. wenn es wieder zurückkommt, die Kunden schicken ja gerne was zurück, gerade von der FBE und so. Und so müssen sie zu uns ja. zurückschicken, ist das ja besser. Dann hat man eine, die Kontrolle mehr. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, große Artikel würde ich über Amazon FBE nicht machen. Sag ganz ehrlich, kleiner ja. Jahr. Alles was so kleines, äh, ein Umschlag passt oder ein bisschen größer, ein kleines Päckchen noch, das schickt man mhm. nach Amazon und die großen Sachen, die sagen wir von 60 cm bis 1 Meter so in dem Bereich sind, die schickt man von hier. Ja.
0: Mhm. Und wenn du von Retouren sprichst, also hast du da auch schon äh, regelmäßig Fälle, wo, wo du sagst, okay, das ist äh, eigentlich nicht wiederverkaufbar?
1: Ja, gibt es auch. Und also, ich würde auch sagen, wie du schon selber, ich habe ja deine Videos immer gesehen und da sagst du ja auch, Finger weg von Elektrosachen. Wir haben hier noch ein paar ältere Elektrosachen, mhm. die schon seit Jahren liegen teilweise. Ja, also Elektrosachen würde ich jedem raten, Finger weg. Es gibt so viele Retouren da und, und die kannst du nicht verkaufen, mhm. die sind kaputt, die gehen da nicht mehr. Ja. Die Chinesen sagen oh nö, garantiert es keine. Ja, das ist in China ja anders. Und ja. selbst wenn, du ja. bist das, wenn es irgendeine Garantie gibt, dann sagt er ja, du sollst die Ware hinschicken, aber dann kostet ja so viel ja. Geld, ein Paket nach China hinzuschicken dann lassen die meisten es sein und sagen, nee, darf ich lieber weg, bringt nichts. Also da wirklich Finger weg von Elektroteilen. Ansonsten muss ich sagen, sind die Retouren nicht so viel, aber bei Elektronik ist die Retourenrate natürlich riesengroß, weil jeder deutsche Händler zwei Jahre Garantie geben muss. Wo der Chinese natürlich mhm. immer lacht und sagt, was ist das hier, So gibt es bei uns ja nicht. Ja, die, die glauben das immer ja nicht. <lacht> zwei Jahre Garantie sagen die dann, denen, in der Zeit ist ein chinesisches Produkt immer kaputt, wenn ein Motor drin hat. Ja. Ja. Das ist leider so, ja. aber in Deutschland ist es halt anders. Und in zwei Jahren wird so ein Produkt ja mal kaputt, sagen wir. Ne? Das ist ganz schön lange Zeit. Wenn es Dauerbetrieb ist, muss man aufpassen. Ne?
0: Mhm. Ja. Und äh, du bist jetzt erstmal in der Spielzeugnische unterwegs. Kannst du dir vorstellen, in der Zukunft nochmal in andere Nischen zu gehen? Gibt es da immer mal was, auf was du äh, ja, schaust? wir
1: hatten schon Haushaltsgeräte als Nische, ist auch nicht so gut gelaufen. Also ich muss ehrlich sagen, Spielzeug und, und Videospiele waren die besten Nischen, die wir gemacht haben damals. Und, mhm. und alt andere Bekleidung, viele Retouren, das auch gerade oh, gehabt. Ja. Bücher werden auch Seiten rausgerissen, und alles, also das macht auch keinen Spaß. und man durchgelesen, zurückgeschickt, also ist schon alles schwierig, sag ich mal. Ne? Also Videospiele war okay und Spielzeug auch. Gibt es zwar auch Retouren, aber nicht in der Menge wie bei anderen Artikeln. Ne?
0: Mhm, okay. Ja, schön. Also fand es auf jeden Fall sehr interessant, mit dir mal hier so querbeet über alles zu sprechen, mhm. so eine so richtige ehrliche Händlererfahrung, so aus ja. dem Alltag. Mhm. Ähm, zum Schluss frage ich immer noch, ob es irgendwo etwas gibt, wo du sagst, hey, das ist etwas, das sollte jeder Händler wissen, das sollte jeder befolgen, sowas, äh, irgendeine Basic-Erkenntnis, die du teilen kannst.
1: Naja, was ich vorhin schon gesagt habe, aber nicht drauf reinfallen auf diese All-in-One-Anbieter, die alle erzählen, du brauchst gar nichts mehr machen, zahle uns jetzt so und so viel Geld im Monat und dann kommt das und das. Alles Spinnerei, man ganz ehrlich, man kann sie nicht, man kann nicht alles machen. Man, jeder spezialisiert sich auf irgendwas, es gibt keinen, der alles kann, ist nun mal so, ja. Und da sollte wirklich mhm. jeder Händler für sich selber sehen, okay, man macht es alleine alles, nicht in so komischen Hände dieser Agenturen geben, die kann man vergessen. Es gibt gute Leute, gibt es ein paar wenige. Ja, so wie dich. und, und, und Aber es wird wirklich viele Leute erreicht die auch ja sehr jung sind, so wie jetzt diese Amzet komplett hast du gesagt, aber wie hießen die? Ist die so? Amzet komplett äh,
0: Ja, die da mit der Insolvenz in Beispiel, Medien sind. Das die
1: sind ja viel wir. zu jung gewesen, hab ja mit denen auch befasst gehabt und da habe sehr Menschen, Aha. die haben ja null Erfahrung gehabt und an alles haben alles versucht und konnten selber ja nicht Und da gibt es einige davon, leider, ja Wenn man da YouTube-Videos guckt und kein Premium-Ambau hat, so wie Ecke, dann kann man ja mal die ganzen äh, Videos da sehen, die, ja. die vorkommen. Und da Wärmung. sieht man ja mal, was da los ist, und dann kriegt man einen Schreck was für junge Anbieter da kommen, die einmal erzählen wollen, die sind Millionär geworden, innerhalb von ein paar Monaten, ja mit mit einem Anfang Startkapital von 500 Euro, angeblich innerhalb von drei Monaten Millionär, so eine, das ist alles ja, unrealistisch, Sei ich ganz ehrlich. Ne? Man ja. kann verdienen, kann man wirklich, man muss sich aber Mühe geben, man muss 100% selbst hinterstellen stellen und, und stehen und wirklich das ernst meinen und nicht sagen, ich nehme le mich entspannt zurück und lasse alles eine Agentur machen, da kommt nichts bei rum, sei ganz ehrlich.
0: Ja, ja, und weil du die Erfahrung als Händler hast, okay. kannst du sowas besser beurteilen, ja deswegen ja. auf jeden Fall. Ne? Das ist immer, äh, was du in andere Hände geben willst, sollte man erstmal selber erlernen, dass man es auch wirklich bewerten ja. kann.
1: Können viele nicht, ne.
0: Ja, hey, schön, cooles Gespräch, ja. hat mich auf jeden Fall gefreut, mal mit, wieder mit jemandem zu sprechen, der schon wirklich so lange drin ist, so viel, mhm. so eine Entwicklung gesehen hat bei Amazon. ja. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch äh, alles Gute für dein Amazon-Business und an alle Zuhörer, die noch folgen, ohne zu abonnieren. Machst du jetzt Klick auf deine App auf Folgen, Subscribe, abonnieren, wie es auch immer heißt und wirst auch mal benachrichtigt, wenn eine neue Folge kommt. Also vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, André, fürs dabei sein heute. Ja, ciao, ciao. Mhm,
1: danke, tschüss, mach's gut.